0: Oke, mulai
1: Halo semuanya Halo juga, halo Balik lagi di sebuah podcast filsafat ya Dan kita masih lanjut membahas filsafat timur Episode kemarin kan kita udah bahas lausu dan taoisme Yang mana nih mengenai respon lausu dalam menyiasati perubahan kehidupan yang drastis pada zaman itu Yakni waktu warring state period
0: Iya, dan lausu dengan tao, taoismenya Mengajarkan untuk menjadi orang yang lebih fleksibel, spontan, dan terbuka dalam menghadapi perubahan yang ekstrim.
1: Oke nih, berarti kita udah bahas Lao Tzu. Sekarang kita lanjut ke filsuf timur yang kedua, yaitu Confucius atau Konghucu. Seperti biasa, kita mulai perkenalan tokoh. Jadi siapa nih si Confucius ini?
0: Si Confucius sembarangan aja ngomong. <laughs>
1: Jadi siapa Confucius
0: ini? Confucius kalau di apa Agama kuno itu Tuhan
1: Oh iya, yeah. maaf uh,
0: Confucius adalah uh, Filsuf Cina kuno Yang hidup kira-kira pada tahun 551 sebelum masehi Dia bisa dibilang Filsuf yang pemikirannya paling Influensial di Cina Dan membentuk kebudayaan Cina yang kita kenal sekarang.
1: Jadi uh, dia tuh kayak seangkatan nih sama Lao Tzu.
0: Iya, tapi Lao Tzu lebih tua dari apa? Beberapa sumber yang ku dapat. Jadi keduanya hidup pada zaman perang antar negara di daratan Cina. Di apa? Warring State Period yang kita sebut tadi. Tapi kedua tokoh ini memiliki cara yang berbeda dalam melihat kekacauan ini. Dan berbeda pula cara mereka dalam menangani krisis yang terjadi
1: Kita udah bahas pemikiran Lao Tzu ya Ini tentang kehidupan seperti air Terus kalau Confucius gimana? Apa yang ya, dia tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini?
0: Um, tidak seperti Lao Tzu yang mengajak kita berdamai dengan perubahan Confucius mungkin melihat perang ini sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial dan harus saling bekerjasama dalam hidup ini. Apalagi konfusianisme sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Oke, tapi kenapa manusia masih melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan jika ingin hidup bersama nih harmonis? Ya kayak perang, mencuri, membunuh, ya hal-hal yang mengganggu keharmonisan lah dalam kehidupan bersosial.
0: Nah, hal yang pertama kita perlu pahami adalah pandangan konfusius mengenai self atau diri konfusius tidak melihat diri sebagai sesuatu yang fix gitu atau yang tetap kita tidak terlahir dengan sifat tertentu kayak pendiam, marah, gitu, pemalu apa kayak cancer, leo apa, lagi yang nih, oh, sekarang enggak. tuh <laughs> <laughs> iantp gitu, NTJ, apa kayak infwp gitu. ya. apa kayak ya apa itu Dia tuh nggak percaya hal-hal kayak gitu gitu, Mungkin kecenderungan tertentu ada ya Tapi diri menurut Confucius itu bisa berubah dan dapat diubah
1: Aku jadi ingat nih pembahasan kita tentang diri yang waktu itu Yang mengenai apakah diri itu tetap atau merupakan perubahan yang konstan Berarti Confucius juga setuju dong bahwa diri itu selalu berubah Dan bukan cuma itu nih, bukan cuma selalu berubah Tapi kita bisa mengubahnya Tapi itu kayak kontra narasi gak sih zaman sekarang yang self-love, terus nerima diri apa adanya?
0: Iya ya, bisa dibilang Confucius ini ngelawan narasinya SDW gitu. Dan bukan cuma dapat diubah. Confucius mengatakan kita harus berubah gitu. melalui self-cultivation. Kayak gitu. kalau bahasa Indonesia-nya mungkin pengembangan diri, tapi jatuhnya itu self-development Ya, intinya kita ingin membuat diri menjadi lebih baik gitu. Nah, maka dari itu, kita mau mempertanyakan nih, hal yang cukup tabu di internet, yang banyak scw nya Apakah kita perlu berubah?
1: Hati-hati loh, ntar kamu diserang SJW.
0: Enggak lah, ini kan nggak terkenal-terkenal amat. Dan lagi-lagi aku cuma bercanda, aku nggak ada maksudnya ngejaga SJW dan kita nanti akan membahas oh apa, ke SJW-an dan konfusianisme, gitu. tapi pasti belakang-belakang aja.
1: Berarti kita lanjut dulu nih, tentang kenapa kita harus berubah menurut konfusius.
0: Bukan harus berubah sih, lebih tepatnya adalah berusaha menjadi lebih baik. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menjadi lebih baik kan? Nah, karena Konfusius percaya diri itu tidak tetap, berarti kita bisa melakukan latihan diri atau self training melalui disiplin, kerja keras, edukasi, dan apa konsistensi gitu ya. Ya, typical self development gitulah.
1: Oke, okay, emang kita harus jadi lebih baik nih. Tapi sifat atau karakter apa yang Konfusius harapkan untuk kita dapat tuju atau kita dapat capai?
0: Hmm, sebelum itu aku mau kasih tahu. kebanyakan pemikiran-pemikirannya Konfusius itu e, tercatat di dalam buku yang bernama Di Analects, yang berarti apa Kitab Kata Suci gitu, kayak. atau mungkin gampangnya kayak kumpulan kata-kata pemikiran dan apa kutipan-kutipannya Konfusius gitu. Dan di dalamnya dia mengatakan bahwa ada dua tipe orang, yakni junzi atau yang berarti orang orang yang di atas orang lebih tinggi gitu bisa juga manusia yang terhormat gitu dan yang kedua yakni xiaoren atau orang rendah orang bawahan itu dengan pemikirannya yang tertutup gitu btw istilah-istilah dalam bahasa Cina ini nggak apa-apa kalau lupa gitu ya yang penting kamu ngerti ide pokoknya soalnya nanti makin banyak gitu apa kata-kata Cina
1: oh, berarti kita diharapkan untuk menjadi seorang Junsi atau manusia kelas atas lah ya Terus karakter apa yang ada pada seorang junsi?
0: Seorang junsi J apa C? Ko, C?
1: Junsi kayaknya tau. Gitu? Tau dari mana kau? Dari laut. <laughs> yeah? Iya? Iya, kayaknya sih.
0: Ada junsi. Seorang junsi dalam konfusianisme diharapkan untuk memiliki lima konstanta yang disebut wu chang, yakni satu kebajikan atau ren. 2. Kebenaran atau Yi 3. Ritual yang tepat gitu kayak terjemahannya atau disebut Li gitu kan 4. Pengetahuan atau Xi terus yang terakhir 5. Integritas Shin gitu
1: oke okay. mungkin kita perlu jabarkan lebih detail kelima karakter tersebut nih
0: oke okay, yang pertama ya yaitu kebajikan atau Ren dan bisa diterjemahkan menjadi kemanusiaan gitu secara sederhananya kita bisa bilang ren berarti peduli terhadap orang
1: lain gitu kan? berarti sifat kedermawanan sopan santun dalam berkata dan menghormati orang dari manapun mereka berasal oke, okay, aku harap ini bukan seperti pelajaran budi pekerti ya dengan ajaran-ajaran yang obvious kayak bantu nenek nyebrang jangan bohong, jangan nyuri, jangan selingkuh
0: iya, yeah, karena kamu ngeliatnya dari kacamata manusia abad 21 sih kamu harus ingat ini Masa sebelum masehi bahkan, apalagi situasi perang, hal-hal yang kamu bilang tadi itu tidak segampang, itu mereka pahami, apalagi untuk manusia yang hidup di peradaban waktu itu ya. Tapi nih, ada suatu quotes yang sangat terkenal dan ternyata nih aku juga, ya baru-baru belakangan ini tahu sih, itu ternyata ajarannya Confucius itu, yakni The Golden Rule.
1: Oh, itu konfusius yang menyatakan, yang bilang. Oke, okay, bagi yang nggak tahu the golden rule itu apa, golden rule atau aturan emas adalah do not do unto others what you do not want done to yourself. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin lakukan pada diri Anda sendiri.
0: Mungkin setelah dengar quotes itu ada yang rekenas hal tersebut ada di agama atau kebudayaan Anda. Dan emang jangan lakukan kepada orang lain hal yang Anda tidak ingin lakukan kepada diri Anda sendiri adalah aturan yang cukup Common, gitu, di berbagai agama dan kebudayaan tapi sejarah mencatat bahwa konfusius lah yang pertama mencetuskan hal tersebut gitu.
1: tapi bukan berarti dong kalau mereka mengkopi pemikiran konfusius
0: ya mungkin aturan itu muncul dari common sense saja gitu kan jadi oke okay, kita lanjut nih, poin yang kedua yang, yang juga terlihat obvious gitu ya, yang cukup jelas gitu yakni yi atau kebenaran bisa juga diterjemahkan sebagai keadilan Terus kalau kamu bilang itu hal yang cukup jelas juga, tapi menurut raja zaman dulu itu mereka nggak bakal setuju. Mereka akan bilang, apa itu keadilan itu? Udah amat keadilan. Aku loh raja, aku dapat apa yang aku mau gitu kan. Jadi kayak, kayak kamu bilang keadilan itu sangat obvious ya? Nggak juga sebenarnya zaman dulu.
1: Iya sih. Aku salah ngelihat situasinya dari sudut pandang peradaban yang udah modern kayak ya sekarang. Oke coba nih ya, kita lanjut ke nilai yang berikutnya. Ya, ini ritual yang tepat. Di sini nih, aku agak bingung sebenarnya. Apa maksudnya, apa hubungannya ritual dengan menjadi manusia yang lebih baik?
0: Ini poin yang penting sih. Bukan lebih penting dari nilai-nilai yang sudah aku bilang tadi. Tapi pentingnya karena banyak orang yang enggak sadar pentingnya sebuah ritual. Gitu. Apalagi dengan pemikiran manusia yang modern yang menganggap ritual itu udah gak relevan.
1: Jadi, semua orang harus jalanin ritualmu. Konfusianisme ya, Untuk berubah gitu
0: Tentu bagi penganut agama Kongucu Ritual yang harus di, dijalani dengan tepat adalah Ritualnya konfusianisme Tapi bagaimana dengan kita? Apa kita harus ikut ritual? Konfusianisme gitu Ya jelas enggak kan jawabannya Ritual yang dimaksud adalah Tatanan kegiatan yang dilakukan berulang Atau gampangnya kebiasaan Atau rutinitas Tapi tentu kebiasaan dan rutinitas Yang positif ya
1: Oh, makanya ada istilah morning ritual, jadi ritual nggak mesti harus berkaitan dengan kegiatan religius. Mungkin aja ritual di pagi hari atau kebiasaan dalam situasi tertentu nih. kayak kopi, ngetek, kenapa harus kopi, jogging di pagi hari, ya mungkin melakukan yoga, atau bahkan sesimpel ngerapin tempat tidur loh kayak yang aku lakukan tiap hari. Ritual dalam artian luas yang kayak gitu kan, tapi tetap aja, emang ritual beneran mampu nih nge-improve diri kita. Bagaimana ngopi, ngete, rapiin tempat tidur bisa, bisa, bisa bikin kita menjadi manusia yang lebih baik?
0: Oke, seperti yang kita tahu, atau mungkin aku mengasumsikan semua orang tahu bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan atau uh, a creature of habit. Dan melalui ritual yang berulang, mampu melatih kedisiplinan, kegigihan, konsistensi, hingga menjadi kebiasaan yang positif. Jadi bukan ngopi atau ngerapain tempat tidur yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi ritual yang terus kita ulang membuat kita disiplin dan konsisten. Serta menjadi lebih gigih gitu. ngerapin tempat tidur mungkin kelihatannya hal yang sepele. Tapi kalau kamar aja kalian gak rapi, kamar yang berarti ruangan yang anda kuasai gitu. Itu aja kacau gitu. Gimana mau menghadapi kehidupan di luar sana? Ini aku pernah dengar di Youtube. Entah dia jenderal atau apalah, pokoknya militer-militer gitulah. Dia mengatakan poin yang sama. Rapiin kamaranda, itu dia bilang. Mulai dari hal kecil, baru mulai berusaha mengejar hal yang anda ingin lakukan di luar sana. Namun jika hari itu tidak ada ya, hal yang tercapai, setidaknya kamu pulang dan di kamarmu kasur sudah rapi dan kamu bisa beristirahat.
1: Iyalah, kamu suasan belajar dari jenderal di YouTube. Kan itu aku terus nangis tahu kamu. Tapi kamar. Iya,
0: kan tapi kan aku dimarah-marahin terus buat ngerapin kasur. Cuma kamu kan nggak ngerti kenapa itu adalah hal bagus itu. Maksudnya selain kamar jadi rapi dan enak dilihat tentunya. Jadi gitulah.
1: Ya intinya jadi orang tuh jangan jorok, jangan berantakan.
0: Ya udah, kita ke poin yang keempat aja. Yakni si atau knowledge atau pengetahuan atau bisa juga berarti kebijaksanaan.
1: Oke nih. Emang manusia perlu menjadi bijaksana, tapi gimana caranya? Ya, gampang bilang lima karakter ideal, yakni yang tadi 1, 2, 3, dan lain-lainnya. Tapi gimana bisa mencapai kelima karakter yang ideal itu kalau nggak jelasin gimana cara mencapainya?
0: Ya, tentu cara menjadi manusia yang memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana adalah dengan belajar. Sama seperti yang sekarang kita lakuin itu. Dan Konfusius sangat menekankan pentingnya edukasi. Convucius juga percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan edukasi dan semua orang bisa dididik gitu. Karena seperti yang kita bahas di awal, bahwa Convucius percaya manusia bisa berubah dan harus berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dan kamu harus ingat juga bahwa pendidikan zaman itu hanya untuk kalangan atas dan rakyat jelata dianggap terlalu bodoh untuk dididik. Tapi Convucius tidak percaya dengan hal itu. Maka dari itu, Convucius Bisa kita anggap memiliki pandangan yang sangat revolusioner gitu Tentang pendidikan
1: Oh Ya jadi kayak mirip Sokratis aja Yang juga mengajarkan filsafat ke rakyat jelata Di pasar atau di alun-alun kota kayak gitu kan Bahwa filsafat bukan cuma milik kalangan elit Tapi kalangan sulit juga boleh
0: Lampet <tuh tuh> <tuh> <tuh> dari mana tujuh? Iya Oke yang terakhir ya Yang kelima atau Shin Yang berarti integritas Ada juga yang aku lihat diterjemahkan sebagai kejujuran Tapi intinya, sepemahamanku ya, adalah Manusia haruslah bertindak sesuai dengan apa yang ia katakan atau apa yang ia percayai Manusia yang berprinsip, gitu Dan Confucius sangat menekankan nilai ini kepada para pemimpin Karena dengan menjaga integritas, yakni melaksanakan apa yang mereka janjikan Akan membuat rakyat menjadi percaya kepada pemerintah Dan rakyat pun juga turut menjadi manusia yang berintegritas
1: Ya jadi kayak penuntasan korupsi misalnya nih Lebih baik dari atas ke bawah Bukan sebaliknya Mungkin
0: ya Aku bilang mungkin aja nih Biar nggak jadi masalah Soalnya kita sibuk disuruh kayak anti korupsi Dari lingkungan terdekat Yaelah kejahatan kita orang biasa Paling kan cuma nembak sim gitu kan Dan kita kayaknya nggak merugi negara ya Yang di atas tuh tunjukin Kalau kalian tuh nggak korupsi nggak ada yang jadi Jadi masalah
1: Enggak publish ya dari podcast ini. Udah nih habis.
0: Belum sih, aku mau balik lagi dikit ngomongin soal ritual. Kita udah bilang ritual sebenarnya bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan ritual bukan cuma sekedar untuk personal growth gitu. Tapi ritual juga bisa yang mungkin anak muda zaman sekarang kurang paham adalah ritual bisa mempersatukan manusia atau ritual bisa menjadi sosial semen. Atau pengikat sosial. Maksudku, dengan ritual keagaman, mis- mis- misalnya kita bisa bonding dengan kelompok agama, budaya, atau komunitas tertentu, gitu, yang kita ikut, gitu, di dalamnya.
1: Iya ya, soalnya sekarang kita kayak cuma pengen ngelakuin kegiatan yang praktis-praktis aja. Walaupun sebenarnya sih, di Indonesia masih banyak kegiatan-kegiatan yang berupa ritual, kayak pacar bendera, yel-yel, atau jargon kampus, dan lain-lain gitu.
0: Ya kita yang hidup di budaya timur sebenarnya masih sangat erat dengan ritual dibandingkan dengan budaya barat yang lebih individualis. Dan juga selain ritual, hal yang mampu membuat masyarakat menjadi harmonis menurut konfusianisme adalah menjaga hubungan antar manusia sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Dan dalam konfusianisme ada lima ikatan yang sangat perlu untuk dijaga, yaitu satu pimpinan dengan bawahan, terus ayah dengan anak. tiga suami dengan istri keempat kakak dengan adik dan terakhir teman dengan teman tentu yang lebih uh, di bawah harus menghormati yang lebih di atas itu ya tipek budaya timur lah kecuali hubungan teman dengan teman kalau di sana itu uh, dimintanya untuk saling menghormati gitu
1: hmm. oke nih bukankah itu hal yang wajar ya di budaya timur malahan itu terkesan nilai-nilai yang jadul gitu nggak sih Boomer banget ya Hormati orang yang memang pantas Dapat kehormatan Meskipun dia lebih tua atau lebih senior Bukan berarti kita harus hormatin dia dong Atau nggak boleh didebat
0: Kamu bilang itu nilai yang udah usang Sangat boomer menurutmu Oke aku kan play the devil's advocate Aku kan bilang Kalau kita harusnya tetap menghormati Orang yang lebih tua atau senior Meskipun apa yang mereka katakan Salah karena apa Karena kita ingin membuat kehidupan Yang harmonis kan tentu kamu bisa debat dengan orang tua mu, kakek nenekmu atau siapa. sebenarnya si aku sih yang kayak gitu dulu. selalu pengen menang dengan pemikiranku yang lebih modern dari mereka. tapi buat at what cost gitu. oke aku menang debat dengan suatu hal yang fundamental itu tentang agama tentang hidup itu. tapi dengan aku menang debat, apakah mereka mau berubah dan mengubah pemikiran mereka? ya nggak bakal aku yakin aku.
1: Jadi kamu sekarang lebih banyak ngalah ke mereka gitu
0: Iya yeah, nggak juga sih Kalau ada hal-hal aneh yang aku nggak setuju Pendekatanku untuk menolak hal tersebut sekarang lebih smooth gitu Lebih lembut Dan aku cari komprominya aja gitu Kalau dulu kan aku kayak nunjukin poin Ini loh yang salah gitu Alasannya bla 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 gitu Ini aku pernah dengar joke dari Adriano Calbi Yang aku setuju banget Orang tua itu lebih cepat ditunggu mati Daripada ditunggu berubah gitu kan <laughs>
1: hey Yas juga sih ya udahlah ya move on aja gitu jangan sibuk nyakinin orang tuamu tentang passionmu tentang pandanganmu terhadap agama misalnya dan hal-hal lainnya yang sering kita beda pandangan dengan orang tua pada umumnya gitu jalanin aja ya nggak usah perlu menang debat biar didukung
0: ya benar dan menurutku ya kita menang kalau kita sudah sadar bahwa memang tidak ada yang perlu dimenangkan ya
1: eh, eh. Tapi masuk akal juga sih, berarti seperti pemikirannya Confucius, terlepas dari perbedaan pandangan kita dengan orang yang lebih tua, kita tetap harus menghormati mereka.
0: Iya, kita harus ingat mereka itu lahir dan tumbuh di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Cara mereka melihat hidup sangat berbeda dengan kita. Jadi ya udahlah ya, gitu. Susah dikasih tahu pemikiran baru. Fokus jadi anak yang berbakti aja. Itu kata Confucius. Ya, walaupun sebenarnya Confucius cuma menyuruh kita menjadi anak yang berbakti. Hal-hal kayak nggak guna debatin mereka atau itu aku tambah-tambahin aja sih sebenarnya. Tapi kan, ya masuk akal kan.
1: Oh, ya nih, kita ada quote dari buku di Lake yang kita mention tadi. Duke Jing dari Qi bertanya kepada Confucius tentang pemerintahan. Confucius menjawab, Ada pemerintahan ketika pangeran adalah pangeran dan menteri adalah menteri. Ketika ayah adalah ayah dan anak adalah anak.
0: Iya kan, dia sangat menekankan tentang semua peran berada dan berlaku, berlaku bertingkah sesuai dengan perannya masing-masing. Hal itu akan membuat masyarakat menjadi harmonis.
1: Apalagi nih yang mau dibahas nih.
0: Udah sih kayaknya. Udah sih, kayaknya nggak ada lagi. Tapi kita sepertinya harus bikin sedikit klarifikasi deh.
1: Klarifikasi awan, soalnya sosok punya kasus saya, anjir.
0: Halo. Tadi kan diawati tentang apakah manusia harus berubah Dan kita membandingkan pemikiran konfusius yang mengatakan manusia harus berubah Dengan narasi SJW tentang self-love Kesenya, Kesannya kan aku nyindir, sobat-sobat self-love gitu Gak mau menj- mencoba menjadi manusia yang lebih baik Kayak yang diomongin konfusius
1: Jadi yang mana yang benar? Kita perlu berubah? Atau udah menerima diri sendiri aja? Apa adanya?
0: Ya, keduanya sebenarnya benar Maksudku, kita harus tahu hal yang mana yang perlu kita ubah, dan hal mana yang memang tidak bisa diubah, dan harus kita terima apa adanya. Tapi menurutku pandangan, tapi menurut pandanganku pribadi, sangat gampang terjebak dengan narasi self-love. Sangat mudah bilang hal-hal tertentu pada dirimu tidak bisa diubah.
1: Ya, jadi gimana dong nih? Benci diri salah, self-love juga salah.
0: Punya gimana? Ya, self-love tidak masalah asal kita berhati-hati Makanya kita berfilsafat nih Kita harus mempertanyakan gitu Sering mempertanyakan Apakah hal tersebut memang tidak bisa diubah Atau kita hanya membuat alasan pada Tanda petik nih Kekurangan yang kita miliki
1: Ya, karena emang ada hal yang nggak bisa diubah Kayak kondisi fisik nih misalnya Ya, gitu kan Oke, ya. udah nih, klarifikasimu nih
0: Udah, konklusi aja lah kamu
1: Oke okay, ya, coba kita simpulkan apa yang udah kita bahas di episode kali ini. Kita mempertanyakan apakah manusia itu perlu berubah atau tidak. Kita membahas pemikiran Konfusius tentang manusia yang tinggi yakni Junzi dan manusia yang rendah atau Xiaoren. Terus kita melihat ke dalam buku kumpulan pemikiran dan kutipan Konfusius yang berjudul Analek. Di sana kita mengenal lima nilai utama menurut Konfusius. Lalu kita juga mendiskusikan tentang pentingnya ritual sebagai cara untuk melatih diri dan juga perannya sebagai pengikat sosial. Dan terakhir nih, kita mengenal lima ikatan penting untuk mencapai masyarakat yang harmonis. Oh ya, juga klarifikasimu tadi mengenai narasi self-love-nya SJW.
0: Mana yang kamu suka dari hal-hal yang kita udah bahas tadi?
1: yang eh, menurutku yang paling menarik sih ya tentang hubungan orang tua dengan anak dan bagaimana kita harus bisa melihat sudut pandang zaman mereka bertumbuh dan gimana mereka dibesarkan. Ya dan mungkin juga banyak yang memaksakan cara pandang abad ke 21 ke orang tua mereka.
0: Iya dan kita pun kagum dengan pemikirannya Confucius karena kita bisa lihat dia udah mencetuskan pemikiran-pemikiran kayak gitu pas bahkan apa sebelum Masehi gitu keren aja gitu kan.
1: Oke, okay, udah nih ya. Sampai sini aja apa kali ini?
0: Ya, yeah, udah. Next, Filsafat Timur lagi, yakni Sang Buddha. Semoga episode nanti bisa lebih cepat aja. Oke, udah.
1: Terima kasih ya yang udah mau dengerin. Oke,
0: okay, coba share juga, seperti episode kemarin, lumayan tuh banyak yang share. Bikin semangat lah ya. Dan, follow apa sebuah, ad sebuah podcast Filsafat Kalau IG kita pribadi gak usah lah. Lagian, kamu gak main IG kan? Udah gitu ya?
1: Ya, lagi rehat. Eh, rehat, rehat.
0: Iya dia juga gak main IG. Oke, okay, gue Yoga. Saya email. Bye.
1: Bye.